0: Dunque io, anch'io sarò molto breve, in linea con gli interventi, il carattere seminariale. Vorrei dare alcuni numeri. Eh, Innanzitutto vorrei dare i numeri relativi alle eh, eccezioni eh, giurisprudenziali che sono state elaborate dalla Corte e che tecnicamente si chiamano esigenze imperative, sono le eccezioni giurisprudenziali al principio, sono quindi fuori dalle deroghe, articolo 30, ma sono dentro il principio, sono eccezioni dentro il principio. Allora, se è stato fatto bene il conto da un eh, mio giovane collaboratore che ha fatto una tesi di dottorato brillante sul tema, ehm, le eccezioni giurisprudenziali sono... ehm, Uh, capitali 13 tipi di, ecce- di eccezioni, uh, merci 17 eh, tipi di eccezioni, uh, stabilimento societario, forse un profilo non, non toccato nel paper che è stato distribuito 24 eccezioni, uh, servizi e lavoro complessivamente 35 tipi di eccezioni giurisprudenziali. Cioè questa uh, m- elaborazione un po' m- fatta empiricamente ma abbastanza... Eh, è stato necessario parecchio tempo per esaminare tutta la giurisprudenza dei dei 50 anni della Corte individua, secondo me, quali sono eh, gli elementi delicati eh, i più delicati all'interno del principio del mutuo mutuo riconoscimento secondo me da questo tipo di eh, numeri grezzi si può eh, ragionare cercando di fare una Uh, posso dire lista uh, non tanto mo- molto interessante quella fatta dalla da professoressa Custori sul, sul grado di competitività quanto più aperto è il settore ma io direi di fare una lista sulla, uh, mh, mh, sul grado uh, su, su chi vince e chi perde dal principio del mutuo riconoscimento perché qui sta il tema, uh, sta il tema politico uh, riflettiamoci un attimo uh, Nelle merci i vincitori sono i consumatori e i perdenti possono essere le imprese degli stati a cui vengono applicate normative eh, non flessibili, più costose, eccetera. Nelle società, nel libero stabilimento delle società, che è buono in classifica, invece i, i perdenti sono i creditori delle società, perché e in particolare specialmente i creditori non contrattuali perché eh, il libero stabilimento societario consente eh, di portarsi dietro la propria normativa sulla governance per il momento e dentro certe condizioni eh, e questo potrebbe implicare che i creditori eh, delle società si trovino eh, in qualche modo a mal partito, cioè potrebbero scoprire che eh, i limiti, la, la responsabilità limitata di una società non è eh, 10.000 o 20.000 euro o 50.000 euro, bensì 2 euro no? o 5 euro non versati. Um, eh, poi c'è un altro elemento, tra chi vince e chi perde, invece, eh, eh, quello del, eh, invece nel problema de, de, del settore del lavoro, invece, eh, chi perde sono sostanzialmente i lavoratori, no? cioè sono una categoria politicamente pesante no? e, e politicamente capace di assumere una voce. No? Quindi secondo me la ragione per cui ci sono questo tipo di eccezioni, cioè questo numero di eccezioni, è il peso politico del vincitore e del perdente nell'applicazione del principio del mutuo riconoscimento. Do un altro dato. Il principio del mutuo riconoscimento si applica anche, e qui non è stato ricordato, ma insomma nel, nel paper qualcosa c'è, al mandato d'arresto europeo. Il, principio, il mandato d'arresto europeo è basato sul principio del mutuo riconoscimento, cioè io mi fido del fatto che, tu, che i crimini che tu individui eh, sono veri crimini e quindi concedo l'arresto per un crimine che tu hai individuato nel tuo ordinamento, e qui sta il punto, e che a volte non c'è nel mio ordinamento. quindi nel caso del mandato d'arresto il prodotto che circola è la fattispecie criminosa Eh, quando applichiamo il mutuo riconoscimento ai beni i consumatori sono favoriti perché hanno più più beni c'è il caside de Dijon, c'è la birra tedesca la birra italiana, la birra danese quando applichiamo il principio del mutuo riconoscimento ai prodotti criminosi eh, alle fattispecie criminose eh, succede che le persone possono essere soggette a un numero maggiore di crimini rispetto a quanto succede per quanto riguarda il loro singolo ordinamento. Ebbene in questo settore, a te, Certo, eh, eh, a, se va all'estero ma anche se è in Italia, voglio dire anche se nel proprio paese, se io ho commesso un crimine in Olanda, sono tornato in Italia, Vi può arrivare un mandato d'arresto olandese per una fattispecie criminosa che lì c'è e che qui non c'è. Quindi Come giusto, eh. giusto che sia, questo dipende dal punto di vista, naturalmente... Questo sul sul come è giusto e come non è giusto eh, ricorda la storiella della della persona che eh, prende una bastonata. La fattispecie è diversa da da se la racconta chi ha preso la bastonata o chi l'ha data. (ride) Quindi questa è ehm, ehm, e in questo settore, attenzione, la cosa interessante è che a mio avviso. Ci sono pochissime deroghe al principio del mutuo riconoscimento, no? qui c'è un, ovviamente uno, uno standard minimo, ma in questo settore ci sono poche deroghe al principio del mutuo riconoscimento. Il che ci dice qualcosa sull'Europa di oggi, no? che è un'Europa incentrata sulle questioni penali, sulle, tutto questo seggio la sicurezza, dal terrorismo, insomma, cioè... L'Europa si, sta, si è spostata in questi anni, non è vero che è ferma, la realtà è che è marciata in un'altra direzione, no? e che è quella della sicurezza, del terrorismo, le questioni di dati, protezione dei dati personali, eh, eccetera. Uh, ultimo punto, quindi molto breve. Eh, mh, il ministro Castelli quando era ministro era contrario. Era il mandato Molto contrario, anzi... Ma, no, ma in tutti i paesi la questione ha sollevato, ha sollevato uh, sì, problemi delicati. Più, sì, sì, certo, bene. certo. Beh, c'è la questione della certezza del diritto, del principio insomma uh, di innocenza. Eh, dicevo, certo, il mutuo riconoscimento io non lo vedo uh, in, in, non, non lo vedrei in gran forma, diciamo così, nel, nel suo futuro. Un proprio, proprio perché l'Europa oggi sta marciando in quella direzione e non non in questa dell'applicazione di questo principio. Che si tratta, e questo vorrei sottolineare, di un principio, guardate, durissimo, perché è la prima volta, perché diciamo, lo ragioniamo in termini di economia, lo ragioniamo in termini di concorrenza, in termini di mercato, no? Ma fino adesso questi termini sono stati applicati ad una condizione normativa paritaria. Cioè abbiamo sempre pensato al mercato, quando gli gli studiosi gli economisti americani parlano di mercato, hanno presente semplicemente soltanto l'America, gli Stati Uniti, le regole che ci sono e applicano i principi del mercato cercando di individuare qual è l'impresa più efficiente, qual è l'impresa che vince sul mercato. Ma le condizioni normative sono le stesse per tutti. Mentre il principio del mutuo riconoscimento vuol fare una cosa molto più difficile e intellettualmente molto dura, cioè dire... Voi eh, voi dovete competere su un mercato e le vostre leggi di riferimento sono diverse e rimangono diverse. d'accordo? Quindi è veramente costringere, eh, non non fare un mercato unico, ma fare un mercato integrato. E quindi vuol dire che si sta cercando di di muovere delle leve molto forti, è uno sforzo enorme. Cioè quello di dire tutto dentro un mercato, tutto dentro una, una situazione in cui tutti competono, ma avendo a monte delle disposizioni di, diverse, che non necessariamente cambieranno. Quindi è veramente estremamente difficile eh, eh, applicare, eh, applicare questo principio. Chiudo mh, semplicemente facendo riferimento alla giurisprudenza più recente in materia del lavoro, visto che siamo partiti da qui, e in realtà l'armonizzazione minima è l'unica soluzione, no? eh, in alcuni settori, e, e concordo con quello che diceva l'Avvocato Pera, non funziona perché, questa è una storia antica, perché, ci fu, il principio del mutuo, perché fu elaborato questo principio del mutuo riconoscimento a partire dalle merci? Ma perché per cercare di armonizzare le normative sulle merci, sulla produzione delle merci, è un tentativo titanico, e mai finito. Devo armonizzare la bottiglietta d'acqua, devo armonizzare le dimensioni del bicchiere, devo armonizzare il microfono. È assolutamente impossibile. Nel settore del lavoro, nel settore della circolazione dei lavoratori, forse questo a livello di armonizzazione minima è possibile, cioè cercare di individuare eh, alcuni eh, standard minimi di tutela eh, e garantire quegli standard minimi di tutela e al di là di questi riconoscersi mutualmente le varie discipline. Questo è, mi sembra però anche già l'orientamento della Corte di Giustizia, se faccio riferimento alle sentenze recenti, in particolare la sentenza Ruffert, eh, questo è un po' quello che dice la Corte di Giustizia, insomma ci sono... Gli standard minimi, laddove c'è lo standard minimo, si deve applicare il mutuo mutuo riconoscimento. Se non c'è, allora i problemi eh, aumentano. Grazie. Grazie.